0: Olá, aqui é o Dr. Jonathan Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço, e esse é o podcast Descomplicando a Tireoide. O episódio que você vai ouvir, ele foi gravado ao vivo toda terça-feira às 8 horas, horário de Brasília, eu entro ao vivo para responder dúvidas dos pacientes sobre tireoide, sobre medicina, sobre cirurgia de cabeça e pescoço e sempre discutir algum tema específico que é o título desse podcast de hoje. Não esqueça de se inscrever no podcast, esse é um podcast muito bom, toda semana você vai ter vídeos novos. Se quiser acompanhar ao vivo, entre no meu canal do YouTube, é, Dr. Tireoide, para assistir o episódio ao vivo, mandar a sua dúvida e quem sabe eu consigo responder. Né? São muitas perguntas, então nem sempre dá para responder todo mundo. Então, é, hoje eu vou começar o vídeo falando de um caso bem emblemático, um caso que me marcou, é porque foi um caso que eu tive contato no começo da faculdade, né? quando eu comecei a, a me enveredar pelos caminhos da cirurgia de cabeça e pescoço. É, vocês estão vendo aí na tela, era uma paciente que era acompanhada lá no Hospital das Clínicas, na UFC, com uma metástase frontal de um carcinoma papilífero da tireoide. Ela abriu o quadro com essa lesão que vocês estão vendo aí, lesão grande e inicialmente não se sabia que o problema era da tireoide, ela procurou... Cirurgião geral foi encaminhada para neurocirurgião, até que foi decidido encaminhar para a cirurgia de cabeça e pescoço. Foi feita uma punção dessa massa cervical, ou quer dizer, dessa massa frontal, né, essa massa na fronte, e aí viu-se que as células ali eram sugestivas de ser da tireoide. Ao longo dessa investigação foi identificado que havia na tireoide um bócio volumoso por conta de um nódulo bem suspeito. Foi então para a cirurgia. Então, aqui é um caso bem atípico de câncer de tireoide, que ela já abriu o quadro com metástase à distância. Caso bem agressivo. A maioria dos pacientes não é assim que evolui, né? Então, deixa eu só dar uma pausa aqui. Estou vendo aqui que tem 33 pessoas acompanhando ao vivo no YouTube. Só ver se teve alguma mensagem aqui do áudio e vídeo. Parece que está tudo ok. Ninguém falou nada. Então, continuando aqui, né? Esse caso é... É, foi o meu primeiro relato de caso, o primeiro artigo que eu publiquei né, com os médicos do serviço, né, então o Monteiro, Dr Bonfim, Dr. Regis, esses que depois me orientaram muito no meu começo de carreira, né, quando eu era estudante. E nesse caso, é, eles fizeram a tireoidectomia total em maio de 2009. É, a biópsia mostrou que era um papilífero de 6 cm, com invasão angiolinfática, margens livres, estadiamento PT3. E após a cirurgia, essa paciente foi encaminhada para iodoterapia. E o motivo de ter publicado esse caso na época é porque ela teve uma resposta excepcional. Então, ela tomou 300 miliquiri de iodo, uma dose bem alta. E aqui vocês veem, após a iodoterapia, a lesão murchou. A metástase que ela tinha na região frontal, ela meio que quase desapareceu. E a paciente ficou bem por mais de um ano, sem nenhum sinal dessa metástase, né? sem nenhuma progressão. Eu, quando entrei na residência... 2016, eu acabei tendo contato novamente com essa paciente, né? Então, de 2009, ela continuou sendo acompanhada no serviço, só que eu não tive contato, né? Porque eu era estudante na época. E em 2016, voltei a ter contato com ela quando eu estava na minha residência de cirurgia de cabeça e pescoço. E aí, o que é que aconteceu nesse período? Essa lesão, dois anos depois desse tratamento inicial, ela voltou a crescer, a paciente precisou fazer uma neurocirurgia, retirar parte da calota craniana porque a lesão estava crescendo para dentro da cavidade craniana, comprimindo o cérebro. Fez essas neurocirurgias. Um ano depois, a placa extrusou, a placa que foi usada para reconstruir o defeito, extrusou, teve que reoperar. Apareceram outras lesões no crânio. Fez uma série de tratamentos, uma série de cirurgias. Em 2016, ainda estava bem, ainda estava viva, mas com doença. né? Nessa época, ela já apresentava outras metástases. Então, paciente com uma doença super agressiva mas viveu por todo esse tempo e essa paciente acabou falecendo em 2017 por conta das complicações de metástases pulmonares tá certo e é só para é, mostrar para vocês que a história é, pode acontecer casos assim mas eles são bem raros né e muito mais agressivos do que o normal e o tratamento é muitas vezes cirurgia e odoterapia, certo mas é, vindo aqui para os slides né é, O câncer de tireóide tem mais ou menos essa essa historiazinha que vocês estão vendo. O paciente descobre o nódulo, pode ser através do exame de ultrassom, que a maioria dos casos é descoberto assim. Pode ser no exame físico, a pessoa pessoa mesmo se identifica que há uma massa no pescoço, através do se olhando no espelho ou a palpação, o caroço endurecido. Em algum momento esse nódulo é puncionado e aí confirma se é ou não câncer. né? Boa parte dos pacientes para aqui o paciente fica acompanhando por um bom tempo, né? o nódulo não cresce, está lá estava, é, e por algum motivo às vezes acaba sendo funcionado e acaba descobrindo que pode ser um câncer, e aí então a pessoa vai para a cirurgia, faz a cirurgia, descobre realmente que é câncer, consegue estadiar, depois da cirurgia pode ou não fazer a iodoterapia, depois da iodoterapia pode ou não fazer a terapia supressiva, que é um tratamento para inibir que o câncer volte. Né? Isso eu estou falando do carcinoma papilífero da tireoide, que é o mais comum. Né? Então, é, para a gente falar de recidiva, é preciso entender que existem diferentes tratamentos. O tratamento ele é muito variado, né? ele é personalizado para cada paciente. Então, a recidiva ela é diferente nos pacientes que trataram só com uma cirurgia, nos pacientes que trataram com cirurgia e odoterapia, nos pacientes que fizeram esvaziamento cervical. Então, de opções de cirurgia, o paciente pode fazer só uma tireoidectomia parcial, é suficiente para tratar boa parte dos cânceres. O paciente pode fazer uma tireoidectomia total, retirar a tireoide toda. O paciente pode fazer uma tireoidectomia com esvaziamento recorrencial, que é tirar só os linfonodos próximos da tireoide. Ou pode fazer uma tireoidectomia com esvaziamento recorrencial e esvaziamento lateral. Uma cirurgia bem maior, né? que às vezes pode ser até bilateral, dos dois lados. né? Já a iodoterapia. Pode nem fazer a iodoterapia fazer a iodoterapia só ablativa, que é uma dose menor, que é até 50, que pode ser feita ambulatorial, sem precisar se internar, e pode fazer a dose terapêutica, tomar 100 miliquiri e, e precisar ficar internado, ou até mais que 100, né? E quanto a terapia supressiva, ele pode não fazer. Então, entendendo isso, né, entendendo essa complexidade dos possíveis tratamentos, fica mais fácil entender que as recidivas elas vão acontecer de acordo com o grau do câncer. E para graduar o câncer, no câncer de tireoide, nós temos três estadiamentos. Né? Esse vídeo de hoje é um vídeo um pouco mais complexo, um vídeo denso, né? Porque, infelizmente, eu não tenho como simplificar mais do que isso esse assunto, né? Um assunto que, para muitas pessoas, pode parecer que eu estou falando med case aqui, falando algo bem complicado, mas eu estou tentando facilitar para os pacientes que têm e que acompanham o câncer de tireoide, Certo? Então, estadiamento é uma forma da gente graduar o câncer, saber se ele é um câncer inicial ou se é um câncer agressivo. No câncer de tireoide a gente tem esses três. O primeiro é o TNM, que é o que é utilizado em todos os tipos de câncer. No câncer de tireoide, ele não é tão útil porque ele avalia mortalidade e a maioria dos pacientes demora muito para morrer ou nunca morre do câncer de tireoide, diferente dos outros cânceres que é, são mais agressivos e acabam tendo uma mortalidade maior. O que a gente usa de fato são esses dois de baixo que vocês estão vendo aí, que é o estadiamento da ata quanto ao risco de recidiva. Se o paciente tem um risco baixo, intermediário ou alto risco de recidiva. E aí que vem a preocupação do paciente se vai ter recidiva ou não. Se o paciente é de baixo risco de recidiva, não há motivo de muita preocupação, porque ele é de baixo risco de recidiva. A chance de recidivar é baixa, né? E existe também um terceiro estadiamento, que é uma reclassificação. Após o tratamento concluído, a gente reavalia o paciente e vê se ele teve uma resposta completa ou não ao tratamento. Então, isso é útil, porque às vezes o paciente era de alto risco, mas quando você reclassifica, você vê que ele teve uma resposta excelente, e aí não precisa mais tratar tão agressivo, certo? Então, aqui é só um slide, um slide com muita informação, mas para entender que a maioria dos pacientes, ele é de baixo risco, Outros fatores a gente vê que eles são de risco intermediário e alguns fatores de alto risco. Para classificar o paciente em alto, baixo risco, isso é utilizado os exames da da biópsia. O exame após a cirurgia a gente avalia a biópsia para ver se esse paciente é ou não qual tipo aqui, né? E quanto à reclassificação após o tratamento, também é feito após a cirurgia, após a iodoterapia, a partir dos exames de, de tireoglobulina, tiroglobulina, a gente avalia onde é que o paciente está aqui. É, quanto aos tipos de recidiva, né, depois de concluído o tratamento, o câncer ele pode voltar. Todo tipo de câncer, infelizmente, a doença ela pode voltar. Alguns têm um risco maior, outros têm um risco menor. E é aí que a gente precisa entender a classificação, né, qual é o grau daquele paciente ali, para saber qual a chance do, do câncer voltar. Se é uma doença muito agressiva e tem um risco muito alto de voltar, você vai ter que acompanhar mais de perto, o paciente vai ter que ir para consulta todo mês, vai ter que fazer outra ultrassom, vai ter que fazer os exames, um intervalo muito curto, porque se a gente tem quase certeza que o câncer vai voltar, você acompanha muito próximo. Se é um paciente de muito baixo risco, que a chance de voltar é bem próxima de zero, você pode acompanhar só de seis em seis meses, uma vez por ano, porque não há tanto risco, o risco é baixo, né? E aí, quanto aos tipos de recidiva, a gente pode ter é, os pacientes que têm uma tiroglobulina ou uma anti-tiroglobulina que começou a subir, né? Esse é, um, é o que a gente chama de recidiva bioquímica. Esses exames, eles se alteram antes mesmo de aparecer nódulos, aparecer mesmo linfonodo metastático. E aí, um pequeno detalhe, tiroglobulina é um exame que é avaliado ao longo dos meses, né? Então, uma medição um pouco mais alto, não quer dizer uma recidiva, não há motivo de desespero. Você precisa ter várias medidas para realmente ver se tem se tem mesmo, de fato, ela está subindo ou não. A tireoglobulina, que é o exame que a gente usa para avaliar isso, ela também depende da dose do, da levotiroxina que você está tomando. Então, se você teve uma mudança de dose, com certeza vai ter uma mudança da tireoglobulina, é esperado. Então, não dá para avaliar, Nesse primeiro momento, né? precisa os próximos exames para ver se teve uma mudança ou não. Né? Minha mãe entrou aqui para assistir o vídeo. Minha mãe não vai entender muito de câncer de tireóide, porque né? a praia é dela. Né? Então é um vídeo muito complicado esse de hoje. É, o outro tipo de recidiva, é a recidiva que é a mais comum, é o aparecimento de linfonodos no pescoço. Né? Após a retirada da tireoide, algumas células do câncer podem ter migrado para os linfonodos do pescoço. E aí, depois de meses ou anos do tratamento, essas células que estavam nos linfonodos, elas podem começar a crescer. E aí o paciente vai aparecer né, com a metástase, né? Vai notar o caroço palpável ou vai ser detectado no exame de ultrassom. Esse é o tipo mais comum de recidiva, né? E o terceiro tipo de recidiva é a doença à distância. Um nódulo no pulmão, um nódulo no mediastino, uma doença nos ossos, né? Esse é o tipo mais agressivo, e já nesses casos a gente não fala tanto de cura, a gente fala de controle da doença. Esses pacientes não vão conseguir eliminar mais o câncer, eles vão viver com a doença tratando com iodoterapia, às vezes até com quimioterapia, para inibir o crescimento desses casos mais agressivos de câncer. né? Então, um parêntese desse primeiro tipo lá que eu falei, a tiroglobulina subindo, ela nesse momento você não tem tratamento. Então, passando aqui o slide... É, a tiroglobulina subindo não exige tratamento algum, exige investigação para saber por que, que essa tiroglobulina subiu. É, você vai investigar a doença estrutural, vai ver se tem doença nos linfonodos, vai ver se tem doença à distância, tá certo? É, já o aumento, os, os linfonodos, quando descobertos, você vai confirmar se esse linfonodo encontrado ele é ou não uma metástase, através muitas vezes do exame de ultrassom e do exame de punção. Você vai puncionar o nódulo para ver se ele é ou não o câncer de tireoide, né? Existe também um exame que é a dosagem da tiroglobulina do aspirado. O linfonodo normal, ele não é para ter tiroglobulina dentro dele. Já o linfonodo suspeito de ser uma metástase do carcinoma papilífero, na hora que o médico aspira lá as células, vem também um pouquinho de líquido, você pode dosar se nesse líquido tem a tiroglobulina. Quando é uma metástase, a dosagem de tiroglobulina desse aspirado, ela vai bem alta, vai 500, 1000. Vai valores muito altos, o que confirma que aquilo dali é uma recidiva. Né? E é, o terceiro tipo, né, a doença à distância, você vai investigar se também se é metástase. Através da PCI, pesquisa de corpo inteiro, através uma tomografia, você vai investigar se aqueles nódulos descobertos no pulmão ou nos ossos é uma metástase. O tratamento da doença no linfonodo é cirurgia. Se há um linfonodo suspeito de ser metástase que foi confirmado na punção, você tem duas opções. Você pode já operar de cara, fazer o esvaziamento e retirar todos os linfonodos ali doentes e os não doentes para evitar novas recidivas, né? Você trata todo aquele compartimento. Ou você pode aguardar. Você pode não operar no primeiro momento, ficar aguardando e ver se cresce ou não. Porque às vezes a doença não cresce e não vai ter uma morbidade muito grande se você deixar aquele linfonodo ali quieto. Porque a cirurgia, uma ré-cirurgia, você reoperar o paciente, pode aumentar o risco de ter roquidão, de ter o né? Então, para evitar essa complicação, você pode aguardar e ter certeza se está crescendo ou não a metástase. E para as doenças à distância, como eu falei, não tem mais cura. Tem tratamento que é para manter a doença estável, que é com iodoterapia, às vezes com quimioterapia. Pacientes com doença à distância, eles podem viver... Vários anos, às vezes décadas, com uma boa qualidade de vida, tem impactar em praticamente nada a qualidade de vida. A doença fica estável. Beleza, pessoal? Então, é, para não ficar muito denso, eu vou interromper por aqui, né? Um vídeo bem complicado esse de hoje, né? Mas fiz o que pude para tentar explicar para vocês esse tema meio espinhoso, tá certo? Então, vamos agora responder as dúvidas. Hoje é uma quantidade enorme de dúvidas. Vamos lá, né? Subindo aqui lá para cima... É, pessoal que me acompanha no Instagram, eu estou respondendo as dúvidas de quem está me enviando pelo YouTube, tá certo? Nas, sextas, nas terças da noite, nesse horário, às 8 horas, eu entro ao vivo para responder prioritariamente as dúvidas de quem me acompanha pelo YouTube. Na sexta-feira à tarde, eu entro ao vivo para responder as dúvidas do pessoal do Instagram. Então, é, começando aqui, né? Tamires mandou aqui, doutor, tive metástase nos linfonodos no nível B, 2B ao 5, fiz vazamento cervical, mas o médico... Né? Quando é feito o esvaziamento lateral, esvaziamento do nível 2B aos 5, é um caso que muitas vezes já é considerado de risco intermediário ou de alto risco para recidivo. Então, esses casos costumam ter, sim, indicação de, é, de iodoterapia. Né? Tanto terapêutica, para realmente tratar a doença, melhorar o controle, quanto até diagnóstico, porque na iodoterapia você faz a pesquisa do corpo inteiro. E detecta se há doença em outros locais do corpo e não só o pescoço. Avalia se tem doença no, nos pulmões, né? Então, é, geralmente é indicado, sim, fazer a iodoterapia nesses casos, né? Precisa ver direitinho com o seu médico o motivo de você não ter feito, né? Mas, geralmente, o paciente que faz esvaziamento lateral, ele faz também iodoterapia. Boa noite, Fátima. Boa noite, Adéu. Doutor, meu TSH não passa de 0,01. Assinou o papel ele faz um ano. Não tive metástase de outras áreas. Era um só nodo. Ela falou da anti tireoglobulina 33, T4 livre 1.28, tiroglobulina inferior a 0.04, deve me preocupar. Assim, não tenho muito como avaliar o seu caso específico, né, ver os seus exames, né, mas no tratamento do câncer de tireóide, né, após feito cirurgia, feito iodoterapia ou não, a gente faz a terapia supressiva. É você dar uma dose de levotiroxina, do hormônio, um pouco maior do que o que o corpo precisa para suprimir uma recidiva, uma possível recidiva. Você inibe, a terapia supressiva ela só tem indicação nos casos mais agressivos, porque você está fazendo hipertireoidismo no paciente. Então, você não quer que o paciente fique com as sequelas do hipertireoidismo. Fique com taquicardia, Esse hipertireoidismo induzido por muito tempo, ele pode induzir osteoporose, ele pode induzir arritmias no coração. Então, não é adequado ficar em hipertiroidismo induzido por muito tempo, né? É por isso que a gente faz essa reclassificação, porque os casos que têm resposta completa, eles não têm mais indicação de fazer terapia supressiva muito agressiva, né? Você tem que adequar a agressividade da doença à agressividade do tratamento. Tá certo? É um pouco complicado, mas é, eu acho que dá para entender, né? Próxima pergunta da Vera. Boa noite, doutor. Tenho seis meses de tiraidectomia, não fiz iodo, minha tiraoglobulina não zerou. e uma alterada de 1.6. Não alterada, não falou. Assim, é, paciente que fez cirurgia e não fez iodoterapia são casos de baixo risco. Casos de baixo risco, não tem sentido você acompanhar com muita agressividade E como não fizeram a iodoterapia, a tiroglobulina não vai zerar. Ela pode até zerar, mas ela não vai zerar para ficar lá indetectável. Ela vai ficar com valor baixo. E aí, nesses casos, o acompanhamento é você dosar a tiroglobulina de tempos em tempos e acompanhar a curva, se ela está crescendo ou não. Mas como é um caso de baixo risco, né? se não fez iodoterapia, é um caso de baixo risco. né? Como é um caso de baixo risco, não há necessidade de você se preocupar muito com recidiva, pois a chance é baixa, tá certo? Se o caso foi adequadamente conduzido e diagnosticado como baixo risco, a chance de recidiva é baixa. Então, não é preciso esse, esse excesso de preocupação com os valores de tiroglobulina, porque não vão ficar zerados. Só zero mesmo quando faz a iodoterapia, né? Em alguns casos, a própria cirurgia já consegue fazer a tiroglobulina ficar indetectável. Próxima pergunta, da Mara. Tem um CMT, carcinoma medular de tireoide. E agora eu fiz tomografia e deu imagens nodulares captantes na, tomografia, na topografia da tireoide, medindo 0,7 por 0,5 e 0,5 por 0,4. Sugestivo de tecido de remanescente. Me explica o que quer dizer isso. É assim, Mara, é, quer dizer que no local onde estava a tireoide, ele encontrou dois pequenos nódulos podem ser resto da tireoide, às vezes é possível ter resto da tireoide, né, se a cirurgia não tiver retirado toda a tireóide, ficou um pedacinho dela lá, às vezes no local de ligadura de um fio, né, ou é, pode ser uma recidiva, né, isso deve ser visto pelo seu médico, né, o carcinoma medular da tireoide é um tipo de câncer mais agressivo, que a gente trata de forma mais agressiva, então, Toda, qualquer imagem suspeita de ser uma recidiva deve ser investigada, porque se for uma recidiva tem que ser tratada, né, para evitar sequelas, tá certo? Então, são essas duas possibilidades, né, pode ser algum tecido da tireoide que sobrou, um pedacinho dela que sobrou, ou uma metástase. Próxima pergunta aqui é da Edna. Boa noite, doutor. Tenho vários nódulos pequenos, o maior, porém não preciso tomar nenhuma medicação, pois o exame de sangue está normal. Estou esperando para fazer cirurgia, será que é necessário? É assim, Edna, nódulo na tireoide não é uma doença que se trata com medicamento. né? Você sempre, quando descobre o nódulo na tireoide, é importante fazer os exames de sangue, pois às vezes o nódulo é produtor de hormônio. ele produz hormônios mais do que o corpo precisa, né? um tipo de hipertireoidismo causado pelo nódulo. Na maioria dos casos isso não acontece, a pessoa tem exames normais mesmo. Indicação de cirurgia para nódulo, que é o único tratamento para nódulo, é feito se o nódulo estiver crescendo ou se o nódulo for suspeito de ser câncer. Tá certo? Então, é, a indicação de a cirurgia é algo que você tem que ver em consulta médica, com o um médico, né? Não tem como é, é, analisar o seu caso aqui só por, por esse vídeo ao vivo, né? Tem que ver direitinho na consulta. Marilza mandou aqui. É, Boa noite, doutor. Meus exames de sangue estão bons, o que me preocupa é três PCI, toda com captação efetiva e ávida na região cervical anterior, depois de dois iodo de 100 e exame de ultrassom normal. É assim, Marilsa, realmente, é, no seu caso, é um caso complexo, né? Não tem como avaliar, né? É, a PCI, se teve alguma captação na região cervical, o ideal é investigar com outros exames de imagem que complementem a PCI. O um ultrassom, uma tomografia, para ver onde foi que aconteceu essa captação, né? E ver se tem alguma doença estrutural ou não. Porque se está captando iodo na PCI é porque pode ter alguma doença estrutural ali tá certo é só o fato de você ter feito três PCI e duas iodo de 100, a gente já vê que seu caso é um caso complexo não dá para é, analisar por aqui né um caso é, mais difícil a Débora mandou aqui boa noite é, fiz sinto muitas dores no ombro fiz uma tireoidectomia total com esvaziamento cervical em janeiro e ainda ficou resquício na cervical você pode indicar uma nova cirurgia minha margem deu comprometida é... Margem comprometida, Débora, quer dizer que é, durante na hora que o médico estava retirando o o nódulo que havia o tumor, pode ser que parte desse nódulo tenha ficado no paciente, né? A margem comprometida, a margem não foi livre, não foi retirada por inteiro. Às vezes isso é um erro do processamento da biópsia, né? Às vezes isso é um erro técnico da cirurgia. E às vezes é da própria doença, a doença tem raízes mais profundas do que na hora da cirurgia a gente consegue avaliar. Isso pode acontecer, né? isso deve ser avaliado com o seu médico né? para ver o que vai ser feito a partir de então, né? se vai ser necessário uma nova cirurgia. Muitas vezes não há necessidade, é só acompanhar com os exames de imagem e ver se o que sobrou realmente progride ou não. Muitas vezes, nesses casos, um tratamento adjuvante consegue resolver. Por exemplo, a iodoterapia consegue tratar Boa parte dos casos de margem comprometida, se for algo microscópico. Se for uma margem muito comprometida, sobrou muita doença, aí não resolve. Resolve só com cirurgia, certo? Quanto à dor no ombro, é, é interessante comentar que o esvaziamento cervical lateral, esse que vai até a lateral do pescoço, que tira todos os níveis linfonodais, o nervo acessório, ele é muito manipulado. E o nervo acessório é o que nerva o músculo trapézio a região aqui do ombro que é responsável pelo por esse movimento de elevar o braço então quando o nervo é muito manipulado ele pode parar de funcionar né? pode ser algo temporário ou definitivo se for temporário a pessoa recupera os movimentos se for definitivo não recupera os movimentos e aí quando tem essa esse problema no nervo acessório o ombro ele fica caído e isso causa muitas dores no ombro porque ele não fica na posição normal dele ele fica mais para baixo e causa um peso e causa uma dor né? então é, isso muitas vezes tem uma melhora com fisioterapia, é, são feitos vários exercícios para fortalecer os músculos do ombro, os outros músculos que não são inervados pelo nervo acessório, para a pessoa recuperar parte dos movimentos, tá certo? Então, procurando aqui mais perguntas. A Agnes mandou aqui, boa noite doutor, fiz cirurgia parcial da tireoide, gostaria de saber por quanto tempo terei que acompanhamento médico para me certificar que estou completamente bem. Muito obrigado pelo esclarecimento. É assim Agnes, é uma pergunta muito interessante essa sua, né, é, atualmente a cirurgia parcial, ela voltou a estar na moda, né, no passado, se fazia muita parcial, porque é uma cirurgia bem melhor, tem bem menos complicações do que a tireoidectomia total. Até que no último guideline, no penúltimo, de 2009, mostrou-se que para tratar o câncer tinha que fazer, era total. Aí passou-se a fazer muita tireoidectomia total e esvaziamento e, e odoterapia para todo mundo. Aí no último guideline de 2015, viu-se que não precisava fazer total para todo mundo, podia ser parcial, que curava muitos muito dos pacientes, né? E voltou a estar na moda. Então, é, a parcial é uma cirurgia ótima, né? A gente consegue ter um controle excelente da doença, mas é, eu não conheço o seu caso, não sei se é por conta de câncer ou não. Se a indicação for câncer, precisa continuar acompanhando, porque pode ser que o câncer volte no leito da tireóide, onde estava o lado que foi removido, né? Nos linfonodos, ou do lado que sobrou da tireoide, Precisa manter o acompanhamento. Se a cirurgia realizada foi uma parcial por bóscio, né? Não era câncer. Nesses casos, não tem esse risco do câncer voltar, porque não era câncer, mas precisa acompanhar pelo menos uma vez por ano, né, num check-up de rotina, ver como é que estão os valores de TSH e T4 livre. Porque, às vezes, esse lado da tireoide que sobrou, ele não consegue compensar e a pessoa pode entrar em hipotireoidismo. A tireoide que sobrou, a metade não dá conta da produção dos hormônios e a pessoa ter falta dos hormônios, né, o hipotireoidismo. Então, é basicamente isso, uma vez por ano fazer exames, né, é, de sangue, nem né, o ultrassom, há tanta preocupação se a, se a indicação da cirurgia não foi por, é, por câncer de tireoide. Né? Então, não precisa é, muito estresse com isso, não. Então, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Descomplicando a Tireoide. Não esqueça de comentar se você ficou com alguma dúvida, se inscrever no podcast, assinar o podcast. Tem muita pessoa que escuta, mas não assina o podcast compartilhe e avise as outras pessoas sobre esse podcast para que elas também possam escutar e aprender mais comigo. E caso você tenha interesse, acesse o meu site doutortireoide.com para procurar como você pode ser atendido por mim. Beleza? É isso aí. Vamos para o próximo.